0: Esto es una conversación sin guión entre Alba García Marcos y Vivian Gavasa. Hablamos Sin Filtros es el podcast donde las dos charlan de la vida y se van por las ramas, porque ambas saben cómo quieren empezar, pero nunca cómo van a terminar.
1: Vale, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Por qué
0: empezamos,
1: empezamos siempre riendo?
0: Porque me pillo pensando en otras cosas y digo, no, eso no ya en el
1: podcast. Total, ya, no. ya, ya, Totalmente. Vale, eh, como expliquemos en el, en el episodio anterior, eh, teníamos que escoger tres temas. Ya voy a saco, ¿no? Te has dado cuenta que ya sí, ni sí, fit sí. ni Ay, nada, hombre. ni hola, ni nada. Es que si queremos
0: aprovechar los 30 minutos, sí. hay que ir así. Hay mira. que ir a saco.
1: Como dices tú, al grano. Totalmente. Pues hemos escogido tres temas cada uno. Eh, cada uno hemos eh, hecho un sorteo para que salga el número Ya ha tocado uno de mis temas. Uh. Sí. Eh, uno de los temas que había escogido era hablar sobre los valores metas o propósitos o sueños, llámalo X llámalo como quieras y límites, que este tema me gusta mucho porque lo englobo un poco en general porque luego nos vamos a ir hablando un poco de todo, pero el tema de los límites creo que es importante y empiezo yo un poco para ponernos en bueno, situación ¿no? el tema de marcar límites socialmente sobre todo, estos son muy importantes, tanto en pareja, familia, amigos, eh, trabajo, eh, no sé, en todo, en general me parece súper importante, y que esto viene a raíz un poco de, o sea, los límites que tú marcas vienen a raíz de los valores que tú crees que van en sintonía contigo. Esto, tú lo tienes claro, te has planteado alguna vez qué límites, cuando dices hasta aquí me planto, O hasta aquí, o o, o puedes tirar y tirar y tirar. Pero es como pensar entonces
0: en los límites eh, como algo negativo, es decir, este es mi límite de aquí, no voy a pasar.
1: Es como Mm. respeto hacia ti. Por ejemplo, eh, no sé, en en un trabajo, por ejemplo, pues que tú tengas un contrato de X horas y resulta que luego te meten 200.000 horas eh, más sin haberte preguntado, sin haberte tal, ¿no? Uh-huh. Eso sería como eh, un abuso de, eh, pues, de ti y entonces tus límites serían decir, pues, mira, no, esto hasta aquí voy a hacer o hasta aquí porque yo luego me considero que tengo que, pues, valoro mi tiempo, ¿no? O mi vida o lo que sea. Sí, yo
0: creo que es importante establecer los límites en todos los campos de la vida. Uh-huh. Eh, Pero luego hay que ser realistas. Esto es como los propósitos también de Año Nuevo. Súper frustrados. Todos los años digo, ¿para qué lo hago? Pero bueno, y lo sigo haciendo. Yo lo sigo escribiendo, pero luego ya. Entonces, está bien ponerlos para ser conscientes de, bueno, estos son mis límites. No debería dejar que nadie... Bueno, yo misma, la primera, no pasarme de esos límites. Pero luego también es verdad que el día a día te lleva por situaciones que luego te arrepientes y dices, esto no lo debe ver. Lo típico de una discusión y cuando te vas y termina y dices, hostia, lo tenía que haber dicho.
1: Y esperes, sí, sí, sí. Eso, eso me pasa muchísimo, que dices, sí, claro, y si te doy una semana para pensarlo, lo hubieras dicho. El... Claro,
0: entonces aquí ganan siempre los que tienen una mentalidad muy ágil. Total. Eh, son los que ganan y también los que no pierden el control. Los que tienen un gran autocontrol también ganan en esta situación.
1: Total. Los que somos así más pasionales, pues perdemos. Nosotras, Ay, siempre, perdemos. siempre, modo dramático modo drama activado no, no.
0: entonces los límites, sí también creo que son más fáciles en,
1: en los laborales
0: o en los que dependen solo de ti, a lo mejor de eh, no sé pues si mi objetivo es que quiero perder 5 kilos, mi límite es de que no voy a poder comer más de una tableta de chocolate o sea, al qué,
1: qué duro esto, ¿eh? de la dieta qué duro Qué duro. Pues yo te lo digo en serio, o sea, comer, y yo creo que es una de mis grandes pasiones. Creo que es la primera. Y, y no. no o sea, ¿Antes que viajar? Uf. Es que claro, sin comer no podría estar tampoco. No. Claro, Pero comer no como un acto
0: de Usted, ya, comer porque me tengo de que ¿no? mm. Comer como el disfrute de sentarte a la mesa. Yo, por ejemplo, que me encanta, es algo que disfruto muchísimo. No lo disfruto al 100% porque yo engullo. Yo También. lo siento por todos los, los que se sientan en la mesa conmigo, sobre todo cuando hay platos para compartir, porque es que parece como que me entra la ansia y que no quiero dejar comer a nadie, pero no es eso. Entonces yo ya he aprendido a cogerme mi porción, me la pongo en mi plato y yo ya voy a mi ritmo. Pero, hablas, no cuando, a
1: dejar ¿pero hablas cuando comes o solo comes. Hay gente que no habla, solo come.
0: Yo hablo, pero lo que pasa es que voy muy rápido a las dos cosas:
1: hablando y comiendo. <risa> Hay que tener un entrenamiento ¿eh? para eso.
0: Como yo es que devoro. Jero se pone en negro porque dice que no mastico y luego él es todo lo contrario. Entonces el efecto es todavía mayor. Porque si es una persona que es más o menos como tú, va, no se nota tanto. Pero si estás comiendo con una persona que es lenta comiendo, masticando...
1: Yo siempre lo tengo que esperar.
0: Que no lo me que importa eso. Pero...
1: El... sí. Yo creo que igual, tú y yo comemos más o menos igual, porque cuando viniste a Barcelona, que fuimos uh-huh. a... Si vivís en Barcelona o vais a visitar Barcelona algún día, os recomiendo el restaurante La Flauta. Ah oh, eh, sí, por favor. Si, no, si no recuerdo volveremos, mal... Volveremos, volveremos. Sí, si no recuerdo mal. Y qué agradables, ¿eh? los camareros. Nos invitaron a un chupito, eh, bueno, ahí súper majos. Eh, nos pusimos a reventar de tapas. Y sí, lo pondré en las notas del programa que está en calle Aribau, si no lo recuerdo mal. Y esto venía algo, no me acuerdo qué, que venía lo de. Que como que sería comimos juntas. <ríe> y entonces, ah, vale, ¿tú
0: crees que comemos más o menos igual al mismo sí, ritmo?
1: Porque terminamos igual y no parábamos de hablar. <ríe> sí, puede ser.
0: Ya te digo, si son dos personas similares, no se nota, el problema es eso, en que sean diferentes o en un grupo más grande, que normalmente pues hay más diversidad y sí que se nota, sobre todo también cuando son, ya te digo, platos para compartir, si cada uno se está comiendo su plato, pues... Claro, bueno.
1: claro, claro. Esto viene de mi abuela, tengo que decir. Sí, bueno, claro, es que esto al final todo se pega, ¿no? Y, y es normal, en mi casa casi todos comemos rápido, o sea, es, 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 es normal. Y una cosa que te quería decir y que, y que no se me olvide es el tema de los propósitos, que has dicho antes, sí, el tema de los propósitos. ¿Tú has visto la gente que el día 1 de, de enero sale a correr y hace, o sea, hola, ¿Cómo, ¿cómo puedes tener las fuerzas y las ganas de que ole ellos? Por supuesto, yo el día 1 suelo estar eh, muerta.
0: Pero, pero el día 1... Es... Encima, querer empezar el día uno es que es absurdo, ¿vale? Un, un festivo después de la comilona de, del 31.
1: Y la fiesta, o sea, no que te pegas, sentido. es que... o los drinks que te toman. No, te no tiene sentido ninguno, y pero es que
0: somos así y, y luego lo, lo abandonamos, porque yo, por ejemplo, este año me apunté al gimnasio en octubre. ¿Mm? De repente volví de las vacaciones de Navidad y el gimnasio... Es un gimnasio pequeño, pero aún así, petado de gente.
1: Es que siempre pasa lo mismo.
0: Había que esperar cola para poder coger una máquina, las máquinas de corre todas llenas. Digo, pero esto, bueno, me tendré que cambiar de gimnasio. O sea, que fui a hablar con el el chico de recepción y me dijo, dale un mes. Efectivamente, llegamos a febrero y ya no había problemas otra vez, ni cola ni nada. Entonces, a la gente le duró un mes.
1: Pero qué, qué manía qué manía Con, porque encima hay como propósitos que son casi siempre o sea hay como muchos propósitos pero siempre hay algunos que se repiten sí. siempre como es claro, el ir al gimnasio no claro <risa> <risa> que es como ir al gimnasio o hacer dieta o dejar de fumar, dejar de fumar. muy buena esa también mm-hmm. eh, no sé seguro que hay más pero luego es que por qué parece que tenga que tengas que hacer este propósito porque cambias de año pero pues si todo sigue sí. igual Si era igual que ayer y que antes de ayer. Si es que al final esto es un tema de... de, Bueno, porque contamos los días, pero ya está. Por
0: eso Manuel, el numerólogo, de que ya hablamos en el otro episodio... El de los números. El de los números. eh, Él dice que el mejor momento para empezar algo o hacer algo o aceptar algo es el ahora. ¿Sabes? Porque yo también soy mucho de... Vale, pues espero a que empiece el año, o a que empiece el mes, o a que sea lunes, siempre el comienzo de algo, y es que eso deberíamos cambiar el chip, porque es ahora, si yo ahora mismo quiero, decido no sé, voy a comer menos chocolate eh, es un ejemplo, ¿vale? no va a ser verdad el mejor momento es ahora o sea, ahora, si tengo una tableta ni la miro, eh, no, no tengo que esperar, ah no, como ya es, te está terminando la semana pues ya me espero al lunes, no
1: ¿Pero esto es para saciar eh, esta necesidad o deseo o por qué? Porque qué explica Manuel eh, que es el ahora?
0: Porque eh, siempre somos expertos en ponernos excusas. Mm. Siempre hay un motivo y siempre exterior para no hacer realmente lo que, tenemos, lo que sabemos que tenemos que hacer o que en el fondo lo deseamos, pero siempre hay una excusa. Y al final es por el miedo interno que tenemos, encontramos esas excusas
1: vale 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 siempre pasa pues eso
0: ahora y ya está
1: muy importante sí porque siempre al final todo lo posponemos o sea, sobre todo sí. también para proyectos así un poco eh, o incluso que tengas que cambiar un poco alguna cosa de tu día a día o la rutina nos sí. esto me hace gracia porque nos quejamos mucho de la rutina pero eh, no queremos salir tampoco de ella es súper contradictorio sí
0: pero es por ese precisamente por ese miedo de es, lo vemos mejor con casos en concreto que hablar así en abstracto, por ejemplo eh, no, es que yo no tengo tiempo para escribir todos los días mentira mentira incluso a la que sea madre y tenga niños mm. no es verdad, o sea, a lo mejor no tienes dos horas todos los días para ponerte a escribir eso te lo doy, pero media hora todos los días, aunque se la quites al sueño se, se la puedes quitar a mil cosas ay, ¿qué pasa? en el fondo es ese miedo interno de, y que voy a escribir lo que escribo no es suficientemente sí. buena es que no soy buena escritora todos los
1: miedos que cada uno tenemos es lo que nos hace inventarnos esas excusas totalmente, pero es que incluso, esto lo veo con algunas amigas mías que parece que hay que eh, no sé hacer un, un, un formulario para que, para que queden contigo, porque claro nunca tienen tiempo tienes 24 horas como yo, quiero decir, Eh, porque luego también está como eh, la otra cara de yo para una hora o una hora y media no quedo, ¿vale? Pero es que a lo mejor eh, solo tenemos este espacio de tiempo, no nos vamos a ver nunca y entonces eh, hay mucha gente que hace esto, que es eh, no tengo tiempo o o el típico te encuentras a alguien por la calle Eso también lo hago yo mucho de Vale, vale, ya háblame Y ya ya nos vemos Y ya ya quedamos Y ese ya quedamos, se queda en el aire de por vida
0: Pero realmente al final es porque No existe ese interés Un interés real en quedar con esa persona Porque cuando tú de verdad te interesa O quieres ver a alguien, el tiempo lo encuentra Que es cierto Que como es una decisión De dos personas el quedar Y no es solamente de una Pues a lo mejor no es todo lo que a ti te gustaría Pues sí, pasa porque también la vida de cada uno es diferente, claro. las habilidades, los horarios y todo. Pero se puede. Y a esa gente que dice que no queda para una hora y media, yo les digo que se vengan a Londres. <risa> que en Londres, siempre que quedas con alguien, gastas más tiempo en llegar al sitio que luego Ostras. realmente el tiempo que estás con esa persona tomándote un café. O sea, que hay que cambiar un poco el chip.
1: Y el tema en Londres, eh, cierran las cosas bastante pronto, ¿no? Tipo, pues eso, bares y demás.
0: El problema es que aquí no existe la jornada partida, como en España. Que yo, cuando fui en enero a la primera semana de febrero que fui a España, se me había olvidado. Digo, ostras, que las tiendas están cerradas y no vuelven a abrir hasta las 5 de la tarde. Sí, sí. Claro, esto aquí no pasa. Aquí abren, depende qué tipo de comercio, entre las 9 y las 10. Si es ropa y eso, más las 10. Pero es que ya a nadie se le pasa por la cabeza que cierren para comer ni nada. Entonces. Al final son casi el mismo número de horas. ¿Qué pasa? Que al no tener ese cierre... Claro. Pues cierran eh, cinco y media, seis... Si está en un centro comercial a las ocho, a las nueve... Eh, es diferente. ¿Qué pasa? Que la cultura desde de, del, del tapeo de, por la noche... claro, sí que es
1: claro. Sí Bueno, es en general eh, es bastante diferente porque es lo que te iba a decir. Aquí en España... Eh, Cuando ya en Inglaterra se han levantado, ya tienen media vida ya despiertos. Aquí empezamos a despertarnos con filosofía, luego un break para comer y si puedo una siestita. No vaya a ser, no vaya a ser que nos cansemos mucho, que también somos, que a mí me encanta, yo con mucha honra, pero porque yo también soy del time a veces del del team, perdón, de de la siesta. Entonces, bueno, una cabezadita nunca, nunca viene mal. Al final es a lo que te acostumbres y también
0: depende de lo que trabajes o si trabajas por cuenta propia, lo que te funciona mejor. Mm. Yo, por ejemplo, soy muy de por las mañanas. Yo prefiero levantarme pronto porque la mañana es lo que más me cunde. Yo a partir, yo nunca he dormido siesta, pero yo reconozco que a partir de después de comer, ya va bajando la energía y ya no puedo. Pero, por ejemplo, pero,
1: no... en tu, me lo, esto me lo tienes que, que decir. Tú vienes de un pueblo del sur. Ahí se sí. duerme siesta? ¿Sí o oh, sí. sí? No me digas no. que no, y más en verano, <risa> que hace una calor que no se puede salir.
0: Es que, por ejemplo, yo en mi caso, porque nunca he sido de dormir siesta, evidentemente en el sur sí, y en verano más, pero es que aquí no tenemos ese calor que casi es imposible trabajar. Claro. Entonces, influyen muchas cosas, desde culturales hasta el clima, y también la gente... También hay gente floja en todas partes, aquí y en Pekín.
1: Eso es verdad.
0: Porque vamos, yo reconozco que cuando yo trabajaba y vivía en España, pues los desayunos se alargaban más de media horita, eh, aunque estuvieses de cara al público. Después las comidas son comidas de dos horas.
1: Totalmente. Eh, entonces, es que son otros ritmos. Sí, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, está bien porque tú, como has vivido las dos caras, eh, ves, ves mucho la, la diferencia, porque ya te digo, yo me acuerdo que veraneaba eh, la familia de mi madre, por parte de mi madre es de Extremadura, y yo veraneaba eh, de pequeña en el pueblo, y es que a las 3 del mediodía, 4 del mediodía, ahí no se podía salir, si es que salías y las abuelas te miraban desde la ventana como diciendo, este, este no es de aquí. Porque no es normal, o sea, tú sabes cuando hace mucho calor que ves las ondas en la calle y encima en
0: Extremadura, en interior, todavía peor.
1: Por eso, Eh,
0: por eso es lo del sentido de hacer una jornada intensiva que se hace en muchos sitios en verano. Porque es que que si no, ¿quién va a poder trabajar bien en esas circunstancias? Por más que luego, sí, estás en interior con el aire acondicionado puesto. Pero pero si si se va a la intensiva, pues mucho mejor,
1: sí. Y más con la mascarilla. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que eh, trabajar con la mascarilla o ir a los sitios con mascarilla eh, o estar en verano. eso era... Ahora ya nos hemos acostumbrado. Bueno, ahora ya es campicha. Pero Pero ahí ya lo han quitado también, ¿no? En exteriores. Bueno. En interior todavía, que yo sepa, eh, seguimos con la... Con la mascarilla, pero bueno, como esto, ya sabes cómo funciona el gobierno en España, ahora sí, ahora no, hoy me levanto, hoy pienso esto, mañana lo otro, entonces, pues... (ríe) Es así, es así, nosotros es
0: que en la calle nunca lo llevamos, entonces...
1: eh... Sí, me dijiste, me dijiste. Y vamos a hablar de, de, te das cuenta, ¿no? Como nos vamos siempre, te das, te das cuenta que nos vamos sí, siempre pero de esto es así. O sea, iros
0: acostumbrando porque el tema con el que empezamos no va a tener después nada que ver con lo que hablemos en el podcast.
1: Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, también lo pueden decir. Eso también sería guay. y escribir comentarios. <risa> eh, cuando, lo compartamos
0: en redes, cuando lo compartamos en redes, eh, también podéis escribir ahí si queréis cualquier cosa... Si queréis hacer una reseña negativa, podéis, pero por favor, con respeto. Con respeto,
1: ¿vale? ¿vale? No me quiero ir llorando. Porque
0: este <risa> es nuestro podcast y si me caliento, pues también lo voy a decir por en aquí, que ya casa, me, pasó el, otro día. Ya ah, me sí. pasó el otro día. Ah,
1: sí, en redes, en redes. Pues,
0: pues que... es mi, primer, mi primera vez y espero que, si no la última, que no tenga muchas de esas, pero es que no, no me pude aguantar más. Mira que yo llevo años en redes e intento ser eh, neutra, es decir, no meterme ni en cosas muy personales ni en temas muy de debate porque es que realmente creo que no sirve para nada. Pero ese día me tuve que desahogar, tenía el móvil ahí al lado y
1: digo mira ya está. Explícalo, explícalo sin decir nombres, explícalo como Pero como bueno, No dije nombres sí.
0: tampoco. No, no, no,
1: por eso que... que tampoco ahora pero que para que la gente se tenga contexto. Sí, lo que pasó es, bueno, yo
0: creo que lo dije en el otro capítulo, yo trabajo en en una agencia de comunicación y soy lo que se entiende a lo mejor más en España como community manager, que eso es solo una parte del trabajo, pero bueno. En este caso afectaba esa parte, entonces yo trabajo con varias marcas y gestionamos sus redes sociales, todos los comentarios, la gente que escribe los privados y tal. Entonces, en este caso... Claro, nosotros tenemos un horario bastante amplio, pero de madrugada pues como que no trabajamos, ¿vale? porque no somos robots, somos personas realmente las que trabajamos y moderamos. Entonces, no se le ocurre a esta persona que de madrugada, bueno, ya de noche, pero la acción fue de madrugada, eh, pedirle a sus seguidores que bombardearan el último post de, de esta marca con comentarios para que la marca le regalara por la cara un producto. ¿Qué pasó? Que cuando por la mañana yo me empiezo a trabajar, eh, me veo una cola de 700, 800 mensajes que manualmente tengo que moderar porque esta persona mm, ha tenido esa maravillosa idea. Entonces ya me cabré y lo dije en mis redes, no nombré a nadie porque es que tampoco le voy a dar encima publicidad Claro, a claro, a este, claro. Pero, ni tampoco dije qué, qué marca es para la que trabajo, pero por favor, o sea, si queréis ser influencer, por lo menos tomarlo como un trabajo y hacer las cosas, hacerlas bien. Que evidentemente hay muchas personas que escriben a las marcas para pedirle cosas, pero plantea una colaboración, cúrratelo bien, si realmente a la marca le va a merecer la pena tu perfil, no sé, ese tipo de cosas. Pero encima involucrar a la gente, y claro, la gente como son seguidores, pues tampoco tienen cabeza. Y a la demandada, a a escribir comentarios que... que luego es que, yo tengo que borrar, pero bueno.
1: Este tema tiene como dos caras. La cara de eh, soy influencer y quiero que me regalen cosas by the face porque... Es que es así, es que ¿sí? realmente no sabéis la de cantidad de personas que escriben. Lo que pasa es que la mayoría lo hacen por
0: privado, gracias a
1: Dios. Sí, pero claro. simplemente
0: soy influencer, regálame, regálame esto.
1: esto. Eh, vale, pero luego están los otros influencers que sí que de verdad se lo merecen porque se pegan. Eh, vamos, eh, 200 horas al día para crear contenido, eso me parece bien, porque al final, bueno, pues eh, guste más o guste menos, la gente le sigue porque el contenido que ofrece o el trabajo que ofrece, pues le gusta, ¿vale? Hasta ahí no, respetamos, no juzgamos y demás. Pero otra cosa es que vayas ya con esta exigencia de soy influencer, me tienes que regalar esto porque tengo X seguidores o X tal, que esto me hace mucha gracia, porque luego a veces algunos tienen... 100.000 seguidores y tienen 10 comentarios. ¿Eso qué es? ¿Me lo explicas? Pues eso es lo que tú y yo sabemos,
0: robots y compras de seguidores y cosas así. Que nosotros una de las cosas que siempre le decimos a las marcas eh, cuando las asesoramos es eso. Sobre no os fijéis ni el número de seguidores, ni, ni siquiera ya el número de likes. Es realmente eh, investigar la interacción que realmente tiene ese influencer
1: con, con su audiencia. Totalmente. Bueno, voy a, voy a abrir un un poco un melón un poco así, eh, que, sí, que, que igual escuece un poco, pero además eh, que hay que hablar con naturalidad, ¿no? que es el tema de los grupos de engagement. Yo he estado en, un, en grupos de engagement hace tiempo y lo digo eh, y, y no pasa nada, o sea, ya ves tú, pero eh, hoy en día esto viene a, al tema de que hoy en día muchas marcas, y en este caso en nuestro mundo que es el de la literatura, muchas editoriales a la hora de enviar libros ya se fijan más, porque conocen la existencia de estos grupos, que a lo mejor hace, yo qué sé, lo bueno, invento, un par de años, pues los editoriales sí que pecaban un poco por ahí, no sabían, pero ahora yo creo que sí que se van fijando, como tú bien dices, como las marcas, en que haya comentarios, que estos comentarios pues sean interactivos, que no sean un cuatro emojis y hasta luego
0: es así yo también he he, he estado en varios lo que pasa es que realmente al final le he tenido que dar la razón a a gente que yo sigo por ejemplo del mundo del marketing y tal como Lorena de comunicación o Elizabeth de Pun Elizabeth que al final a la larga es engañar a los demás y
1: engañarte a ti mismo no te merece la pena
0: tengo que decir que yo sí que he sacado una parte positiva durante ese tiempo, que es eh, a través de, de formar parte de esos grupos, pues he conocido a gente de real, de carne y hueso, con la que después, fuera de ese ámbito, pues he mantenido relación, incluso si han tenido más experiencia que yo, me han ayudado en ciertas cosas, y esa es la parte buena, pero no necesitas al final hacer eso para conseguir conocer gente, puedes claro. relacionarte de otra forma. Pero luego para lo que dices, no, es para engañar al algoritmo de Instagram, porque es para combatirlo, te estás engañando. Sí. Eh, ya gracias a Dios, como tú dices, las marcas cada vez conocen más todos estos trucos y al final, si eres, por ejemplo, Bookstagram, una editorial no te va a contactar si comprueban que, que al final no existe realmente esa interacción. Claro.
1: Eh,
0: y que una igual... empresa que no te va como influencer a regalar nada o a proponerte una colaboración si no es real.
1: O sea, claro. que al final no. Y que tú, y que tú ves la, los, las etiquetas del post. Claro. Quiero decir, si yo en una etiqueta de un post veo ocho cuentas de um, iniciativas, que esto me hace gracia que eh, hay gente que lo pone al final del carrusel. Pero, si es que, pero es que este tipo de trucos ya los conocemos todos. Sí. Y más sí. los que hemos pasado... Por grupos de engagement, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, nosotros a lo mejor los conocemos más porque hemos estado claro, dentro. Entonces, claro, no, y además yo animo a que si siempre tienes dudas, pruébalo, si no pasa pues, nada, si puedes probarlo y realmente valorar, hacer una balanza y decir, pues me merece la pena, por da igual el motivo que sea, cada uno tendrá sus motivos o no me merece la pena, al final no es que esté bien o mal, porque cada uno tendrá pues eso, sus valores, su, su percepción del bien o el mal, ¿no? Pero, eh, bueno, esto yo creo que mucha gente ha pasado eh, por ahí y, y a mí lo único que, que es lo que dices tú, ¿no? Al final yo me salí por el tema de, primero porque los resultados que tenía no los podía analizar realmente porque una parte eran reales y otra parte obviamente no. Y sí. luego, por otro lado, el tiempo de inversión. Esto, cuidado ¿eh? con esto, que esto es como cuando pides un libro a una editorial y luego te mandas, te mandan 10 y tienes que leerlos y hacer una reseña. O sea, es que al final todo tiene su justo, doble cara. Justo hoy,
0: esta mañana, me habían contactado una editorial para, para ofrecerme el libro, que también me he quedado un poco sorprendida porque es cierto, yo ya, por ejemplo, no hago las reseñas en el blog como hacía antes, y sí que es cierto que yo sigo hablando de libros en, en Instagram, pero no de una manera que yo considere profesional como muchos booktagramers y me ha llamado mucho la atención, y luego pensé, porque además es una editorial que a mí me gusta mucho, y luego pensé, ay, bueno, pues a lo mejor le pido algún libro, que a lo mejor tampoco los mandan aquí a Londres, que esa es otra. Hostia, es verdad. Pero luego pensé, oh, y luego te tienes que comprometer, tienes que leerlo, y si no claro. te gusta la reseña, no se la vas a dejar mala, en fin, todo lo es que, es? que ya
1: sabes, Otro melón, otro melón, el de reseño mal o aunque no me haya gustado eh, hago una reseña más o menos decente porque es verdad que hay editoriales y esto es verdad, no es un mito hay editoriales que sí que pregonan que puedes hablar con expresión, libertad de expresión pero luego dejas una mala reseña y ya no le interesas
0: Sí, entonces esas cosas hay que dejarlas muy claras porque yo por ejemplo que lo conozco también por el lado de hacer colaboraciones con Bookstagrammer con mis libros Cuanto más clara y mejor sea la comunicación antes de comprometerte a nada, mejor. Eh, Porque yo en mi caso siempre he dejado libertad de de expresión y solo una me escribió antes de publicarla de que, bueno, que no le había gustado el libro, que si aún así yo quería la reseña o que se la editaba. Y yo le dije que la publicara, que
1: que que con total
0: libertad y ya está porque ella tiene, es verdad, sus seguidores pues que lo lo sepan porque por ejemplo sus seguidores ya sabían que ese libro se lo estaba leyendo porque lo publican todo y ya por lo menos que que sepan cuál es su opinión y al final también tengo que decir que la chica lo publicó y siendo sincera es decir, pues a mí no me ha gustado por esto, por esto, por esto, que esa es otra los motivos por los que algo no te ha gustado, puedes ayudar al escritor a mejorar él no me ha gustado porque es una mierda, mira, perdona,
1: eso no sí. es ni
0: crítica constructiva ni nada. Sí, sí. Entonces yo quitando ese caso que tampoco me, yo consideré que fuera algo negativo, fue la opinión de una persona y muy bien razonada. Eh, lo demás, que tengan toda la libertad, y he tenido buenas experiencias teniendo en cuenta, porque no lo sepa, que son libros de relatos que tienen muchos menos lectores, la
1: gente tampoco sabe leer relatos, en fin. Muchas contras. Sí, sí, bueno, pero que hay que ser autocrítico al final, porque siempre parece que tengamos que ver la mancha negra en, sí. en, en, en todo lo que es blanco, es decir, tengo un montón de reseñas buenas, tenemos una mala y, y, y hacemos, nos hacemos sangre con esa mala, sí. cuando sí. en realidad, y todo lo que tiene es bueno, somos así, ¿no? Al final nos auto-saboteamos, como saboteamos, nos machacamos, cuando sí. es natural que no a todo el mundo le guste, tu, tu libro, y lo, pero lo importante es lo que dices tú, ¿no? que sea justificado. Pues porque no he conectado, porque no me gusta este género, porque me esperaba algo más, porque pens- no sé, mil cosas, ¿no? Pero eh, es bueno y no hay que hacerse mala sangre, porque hay escritores eh, que eso, les dejan una mala reseña y es bueno. Arde Troya, que dices, a ver, no pasa nada, siempre y cuando no te falte el respeto. Totalmente. Eh, bueno, nos queda un minuto. ¿Eh, lo, has, lo, ¿Lo has calculado? Qué fuerte me parece.
0: Sí, porque es nuestro propósito del podcast, y aquí vamos a dar ejemplo, nuestro límite que nosotros nos autoimponemos, que era el tema de hoy, aunque también es? nos hemos puesto ahí, es que el podcast no dure más de 30 minutos, grabados 30 minutos, que claro. luego cuando le pongamos la entradilla y eso, pues claro. se va un poquito Pero qué, qué... tiempo de tiempo a correr, las 30 minutos que tienes que correr para perder la grasa acumulada
1: y te de tiempo a escuchar el podcast. Claro, y que esto es porque unos señores, eh, gente que se dedica al marketing y todo esto, lo dicen. No porque nosotras, digamos, por 30 minutos, no porque nosotros podemos estar dos horas. Pero... Claro, claro pero por lo visto,
0: hace poco eh, grabé un podcast que, que me invitaron y el chico del podcast me lo, también me lo, sin saber nada de nosotras, ¿eh? También me lo dijo que últimamente los podcasts que se estaban reduciendo, que eran más claro. breves que la gente, claro, es que también hay que tener en cuenta, yo corriendo es cuando escucho los podcasts, claro. porque yo si lo escucho es para estar atenta, entonces ciertas actividades como escribir
1: o que necesites
0: concentración no puedes estar escuchando un podcast.
1: O cuando vas en transporte público, por ejemplo, suele ser un también. siempre o en el coche un margen de media hora, es lo normal. Uh-huh. Bueno, yo no podría conducir y escuchar un podcast, tengo que decir. ¿Por qué?
0: Porque no, porque yo necesito concentrarme mucho. Aparte que yo le tengo, yo tengo carne de conducir, pero yo le tengo pánico a conducir. Entonces, si tengo que estar concentrada, entonces realmente no voy a estar escuchando el podcast. El podcast estará ahí de fondo, pero yo no voy a estar atendiendo.
1: Tía, tendría que ver de conducir. Seguro que no, no, de no me vais a ver. Yo soy pero... una motivada de la vida, con mi música y todo. Yo sí, llevo de escuchar podcast y yo hablo sola yo solo. Yo se lo diré
0: solo diré que casi maté al primer profesor. ¡Qué miedo!
1: No, yo contigo no me subo. <risa> <risa> Encima, en Inglaterra, que se conduce por la izquierda, ¿no?
0: Sí, bueno, yo en Inglaterra sí lo he hecho, pero yo no ni lo he intentado.
1: <risa> es que si ya, de normal, casi matas a alguien, imagínate en Inglaterra.
0: <risa> imagínate ese examinador en el primer examen. Qué ¿vale? lástima. Que, para que casi de un día te dijera, pare, pare usted el coche pero bueno yo creo que no
1: yo creo que sufren, ¿eh? los examinadores con su vida no
0: claro m- 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 sufro
1: yo siempre Esto... me tengo que un volante Mira, no es broma y con esto te- terminamos ya, que si no se nos, se nos va. Eh, salió en el periódico aquí en, en mi localidad hace unos años, en la autoescuela que yo me, me saqué el carnet de conducir, que a una chica había, se le había ido el coche, que yo también, esto pienso, el profesor eh, no, no puede frenar. O sea, ¿qué pensaba en el profesor en ese momento? Porque la chica se ve que iba por, eh, bueno, por una calle que hay aquí en, en eh, Esplugas, es un barrio de, aquí, de las afueras de Barcelona se metió en el carril del tranvía, el coche, o sea, salió de la carretera, se metió en un, en un, en un carril del tranvía y se estampó contra el tranvía. A ver, ¿cómo hemos llegado? O sea, luego... Pero de hecho,
0: en un coche de, de autoescuela, autoescuela, en los coches de autoescuela tiene eh, el profesor, tiene también claro, el pelo y
1: todo. Claro, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué primer... ahí? Eso me suena raro, a mí eso me mire
0: una historia en la cabeza mmm, para una sospecha.
1: novela pues mira, a lo mejor ahí tengo una novela, es ¿eh? un poco sospechoso todo, todo, pero salió hasta los periódicos qué vergüenza ya esa, esa chica, o sea mmm... no <risa> el problema. anécdota es brutal, pero claro igual te, te coge un poco de miedo al Hombre, un, un poco dice.
0: Yo después, después de saber la anécdota de esta chica, lo mío no fue tan malo, oye.
1: No, 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 no. ¿Ves como siempre hay alguien peor? Siempre, siempre. Bueno, pues va, vamos a dejarlo. Aquí. ya, vale.
0: Que como siempre, estrellitas, comentarios, preguntas, todo lo que queráis.
1: Es que algo muy chapas, pero. pero... <risa> Por favor querernos mucho y compartirlo mucho. Sí. Nos vemos. Besitos a todos. Chao, chao.